0: Graças e paz, igreja Estão preparados para receber mais de Deus? Estão preparados para serem confrontados? Então vamos para cima Para começar, né, já que vocês já estão cheios cheio do amor de Deus Então vamos começar com esse versículo lindo e maravilhoso Tenho certeza que todos vocês já conhecem de cor, né? João 3,16 Pode colocar para mim, por favor? Porque Deus tanto amou o mundo Que deu o seu Filho Unigênito Para que todo tudo que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui nesse versículo, a gente vê muito a prova do amor de Deus por nós, né? O quão Ele foi fiel, o quão Ele colocou, nos colocou em primeiro lugar na vida dEle, né? A ponto de entregar o Filho dEle para morrer por nós. Eu sei que ninguém aqui entregaria seu filho para morrer por alguém que não conhece, né? Ou você que não tem filho não entregaria seu irmão, sua mãe para morrer por alguém que você não conhece, né? Então, é baseado nisso, no amor de Deus por você, que agora eu vou confrontar um pouco vocês, né? Vou ver o quão fiel você está sendo com Deus. Se você está sendo fiel com Ele, ao mesmo ponto que Ele foi por você, né? A ponto de entregar o Filho dEle, amém? Pode soltar o tema aí, por favor. Outros amores. Coloca para mim Êxodo 32, do 1 ao 6. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós, deuses, que nos conduzam. Pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão, tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e trago-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram, eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou, amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte ofereceram holocaustos, e sacrifício de comunhão. O povo se assentou para comer e beber. E levantou-se para se entregar a farra. Amém? Eu converso quando eu estava lendo o livro de Moisés, né? De Êxodo, que conta a história do povo sendo tirado do Egito. Eu fiquei muito indignada com o povo. De verdade. Eu fiquei inconformada de ver como o ser humano é ingrato, né? De como... A gente só sabe reclamar e não ver o que Deus faz por nós. E lá eles mostram, é muito real assim o que Deus faz na vida deles, né? Quando tá chovendo, quando tá frio, Deus coloca uma coluna de fogo. Quando tá calor, Deus põe uma nuvem para cobrir eles, né? E tipo, a comida, a comida deles cai do céu. Então você quer prova mais que isso que Deus existe? Você quer prova mais real do que as coisas sobrenatural acontecendo na sua vida? Então eu fiquei, eu fiquei muito indignado, é tanto que eu até falei em um discipulado uma vez que Rick fez aqui na igreja, que eu estava ficando irritada lendo esse livro de Moisés sem paciência, porque o povo era muito ingrato, sabe? Porque a gente vê, é Conforme você vai lendo, parece que você entra na história. Você vai vendo cada coisa que Deus faz na vida deles, né? Cada mudança, cada cada coisinha. Deus preparou uma terra para eles. Uma terra maravilhosa, que tinha tudo que eles iam precisar. E mesmo assim, esse povo era ingrato e só sabia reclamar, né? E eu fiquei pensando assim, aí Deus começou a me confrontar. Porque eu fiquei tão indignada com esse povo, por eles serem uma, é, povos rebeldes e não saberem dar valor ao Deus que eles têm. E eu pensei que, trazendo por dia de hoje, que nós somos do mesmo jeito. Por quê? É, eu vi o Vitor falou uma vez aqui no altar, que quando a gente chegar lá no céu, a gente ia perguntar para os doze 12, 12 de Jesus, né? Como que foi ter é, estar do lado de Jesus? Como que foi caminhar com Ele, fazer as coisas com Ele, né? Presenciar cada milagre que Ele fez. E aí Ele falou também assim, que os dois iria perguntar para a gente, para cada um de nós, como que foi ter Deus dentro de nós. E foi aí que eu percebi que a gente é como aquele povo de Israel. A gente é como aquele povo que foi tirado do Egito, né? Ah, Deus está fazendo tudo na nossa vida, Ele está provando quão Ele é real, né? Ele ali na nossa frente, a gente sente Ele dentro de nós. Cada batida do coração, nos momentos que a gente está triste, pessoas nos consolando, né? Tudo isso é a prova real que Deus existe, e mesmo assim a gente é como esse povo, a gente reclama a gente não dá valor ao Deus que a gente tem as coisas que Ele faz na nossa vida e às vezes né porque eu coloquei esse tema outros amores por causa disso porque a gente tem Jesus perto da gente de nós Ele tem Ele a gente tem Ele perto de nós Ele fazendo tudo por causa da, por causa um de nós e a gente acaba trocando ele pelas outras coisas. Quantas vezes você deu desculpa para o seu líder para não ir para uma cela, falando que tinha que acordar cedo para trabalhar? Desculpa para não vir para o culto? E, tipo, eu passei por uma uma situação assim há um tempo atrás. E eu, eu fiquei desanimada como líder, de verdade assim pela pelas pessoas, mas eu descobri que eu não estou fazendo pelas pessoas. Eu estou fazendo para Deus. E quando você percebe que você está fazendo por Ele, que você está fazendo por amor a Ele, você para de se importar para a opinião alheia. E você para de trocá-lo pelas outras coisas. Não é assim? E eu quero que você seja real. Pare para pensar um pouco. Quantas vezes você trocou Ele pelas suas outras coisas? Quantas vezes você decidiu fazer as coisas do mundo Decidiu dar ouvido às coisas lá de fora E deixar as coisas dele de lado Às vezes a gente só percebe mesmo que tem ele no momento de dificuldade né? E nem isso Que até nos momentos de dificuldade Às vezes você prefere reclamar ele do que pedir ajuda E foi aí que eu percebi o quão ingrato a gente é com ingrato como aquele povo de Israel, né? Como somos, somos igualzinho a eles. E fui me moldando, né? Conforme a fui lendo a história por esse motivo, porque eu fui percebendo que Deus ele é muito fiel com a gente em cada dia, em cada momento, todos os dias. É, eu te passei uma situação uma vez que eu fiquei desempregada por oito meses, né? Recebi seis meses de seguro e passei outros dois meses, recebi valores igualzinho do seguro e até hoje eu não sei explicar. E eu entendi que foi porque eu não troquei Deus pelas outras coisas, foi porque eu fui fiel a Ele, né? Mesmo no, eu não tendo, mesmo no pouco, eu, eu entreguei para Ele aquilo que eu tinha, eu coloquei Ele em primeiro lugar na minha vida. E quando você coloca ele em primeiro lugar na sua vida, as outras coisas param de ser importantes. Né? É tipo aquele versículo, né você, você faz por Deus e as demais coisas são acrescentadas na sua vida. Mas primeiramente é o reino de Deus. Jó 2,8 ao 10, por favor. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse, Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe o Deus e morra. Ele respondeu, Você fala como uma mulher insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Então tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Isso é um exemplo de amor e fidelidade, né? É o que muitos de nós não tem feito. É você amar a Deus acima de todas as coisas, acima de todas as circunstâncias, né? É você amar Ele em todos os momentos da sua vida. Seja no momento lá de alegria que você está passando com sua família, com seu amigo, ou seja no momento de tristeza. Em tudo você tem que estar junto a Deus Você tem que honrar Ele com seus lábios, com a sua palavra, com a sua adoração É a sua fidelidade a Ele Porque o que eu mais, tipo, eu comecei a levantar assim A ler uns versículos, a levantar umas pesquisas E a, a Bíblia fala muito do quão a gente é importante para Deus Do quão a gente é a melhor criação que Ele já fez, né? E ele nos, ele nos adora, Ele nos ama, né? A melhor criação dEle. E o que, que a gente tem feito para Ele hoje? Virado as costas para Ele, trocado Ele por tudo que a gente acha melhor, né? E no momento bom ou ruim, você não tem que reclamar de Deus. Você tem que aceitar o momento bom que Ele te... Que Ele te propõe, mas também tem que aceitar o momento ruim. Sabe por quê? Às vezes a gente reclama do momento ruim, mas é Deus nos moldando. É Deus nos, Deus nos preparando, né? Porque até o momento ruim, Ele nos traz algo. Até o momento ruim, nos prepara para algo. Né? E o mais importante de tudo é você ser como o Jó. Você ter um coração... Temente a Deus, um coração que coloca Deus acima de qualquer coisa. 1 João 3, 1. 1 João 3:1. 1 Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu Sermos chamados de filhos de Deus O que de fato somos Por isso o mundo não nos conhece Porque não o conheceu Deus, Ele te deu a chance de ser filho né? Ele te deu uma paternidade E tudo isso por meio da vida de Jesus Cristo Aí, às vezes, você fica triste porque o seu pai aqui na Terra não te dá atenção, pessoas aqui na Terra não te dão atenção, mas tem um ali que ele está te dando atenção constantemente. E você está preferindo dar atenção para aqueles que não estão nem aí para você. Você prefere estar tá com pessoas que estão com você por interesse, você troca Jesus por isso, né? Por pessoas que estão com, com você por interesse sendo que ele está ali pedindo só um pouquinho dessa fidelidade, só um pouquinho do seu amor por ele, né? E ele não vai invadir seu coração. Jesus não é grosso, Jesus não é desse. Deus não é desse, né? Ele vai esperar você dar lugar para ele adentrar. Se você não abre seu coração, se você não der lugar para ele, como que você quer que ele haja na sua vida, né? E o sacrifício dele, o sacrifício que ele fez Entregando o filho dele É a maior prova de amor dele para você né? Aí eu te pergunto Qual prova de amor você tem dado para Jesus hoje? O que que você tem entregado como a prova do seu amor por ele? É sempre essa ingratidão? Você trocando ele por todas as outras coisas? Trocando pela sua faculdade, pelo seu emprego Pelos seus amiguinhos que nos momentos de dificuldade eles te abandonam Mas quem está lá com você é Deus né? E eu percebi O quão Ele é importante na minha vida Foi assim Foi no momento de dificuldade né? Porque eu, eu não conhecia Deus Eu não tinha conhecimento de quem Ele era Então eu tinha, uma, eu tinha uma depressão Eu era uma pessoa muito triste assim mesmo e tímida e eu acho que tudo isso é porque eu não conhecia ele né? eu encontrava felicidade indo para balada e era felicidade momentâneas porque enquanto você tá lá na balada enquanto você tá se divertindo com seus amigos tá tudo bem tá tudo legal mas o desespero vem quando você chega em casa quando você deita lá né quando você tá sozinho é onde você percebe... Que o único que está com você mesmo é Deus. Que não é as outras pessoas. Né? Que eles só estão no momento... Que pode se aproveitar de você. Mas no seu momento de tristeza, de dor... Quem está lá para te consolar é Deus. Amém? É, Deus, Ele nos deu a chance... De nos tornarmos filhos. Né? E de também levarmos outras pessoas... A conhecerem a Ele Levar outras pessoas a, a receber essa identidade de Cristo né? Mas se você Não mostrar o, é, o Cristo que, que há em você Se você não mostrar O amor que você tem por Ele Como você quer trazer as outras pessoas Para conhecer esse amor? Como você quer fazer Com que as pessoas conheçam a Deus? né? É, vai depender de você Vai depender de você, fazer com que cada pessoa reconheça Deus como filho. Eu tive alguém que me trouxe até aqui, né? Porque eu não conhecia ele, ele não era o amor da minha vida. Todas as outras coisas eram mais importantes para mim. Todas as outras coisas eram melhor que ele, né? Até a rezar para a Aparecida, tudo isso era melhor. Porque eu não conhecia a Deus. Eu não sabia o Pai maravilhoso que eu tinha. E uma pessoa, ela me levou. Ela me direcionou a conhecer a Deus. Mas ela, essa pessoa tinha convicção do amor de Deus por ela. Porque se você não teve convicção do amor de Deus na sua vida... Não tem como você levar outra pessoa a conhecer a Ele. Não tem como você direcionar uma pessoa até a Ele, né? Porque assim como Jesus... Ele te aproximou de Cristo através da cruz, hoje é você que tem que aproximar o seu irmão de Cristo. Hoje é você que tem que resgatar, mostrar para Ele que o amor maior é o de Deus. Que os outros amores é coisas momentâneas, coisas que vêm, mas que vão embora, que não, vai, não tem importância na sua vida. Amém? Deuteronômio 6, do 5 ao 7. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Está aí. Você tem que amar a Deus acima de todas as outras coisas. Não é você amar todas as outras coisas e o espacinho que sobrar você dá para Ele. Não tem que ser assim. Ele tem que ser o mais importante. É que nem eu falei, você primeiro busca o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Mas se você não buscar primeiro o reino de Deus, como você quer que as coisas aconteçam? É, a gente está vivendo um ano de crescer. Né? Aí às vezes você fala Nossa, nada cresceu na minha vida Nada mudou esse ano Mas por quê? Porque você focou nas outras coisas lá fora Você focou em crescer no financeiro Você focou em crescer na faculdade No seu trabalho E o seu crescimento espiritual com Deus? Como que fica a sua vida ministerial? Né? Então eu repito Primeiramente é o reino de Deus E as demais coisas serão acrescentadas o seu maior amor, o seu único amor tem que ser Jesus né? e isso tem que ser uma certeza dentro de, de você se você não tiver essa certeza não tem como você fazer outra pessoa amar a ele também que nem as pessoas falam eu ser um crente como você se você for um exemplo de Deus, né? um exemplo de amor aí sim eu vou querer ser um crente como você mas se você não mostrar o amor de Cristo, se você não transborda isso na sua vida, como que as pessoas vão ver isso? Como as pessoas vão querer seguir o Deus que você segue? É Através do amor que você tem por, por Cristo, através do amor que flui dentro de você, é o qual você vai convencer outras pessoas a reconhecer esse amor, outras pessoas a viverem em Cristo também, né? E... É assim que você vai ensinar os seus discípulos e os seus filhos. Porque a gente, dentro de casa, a gente tem que ser exemplo. Se você não for exemplo para os seus filhos, para os seus discípulos, não adianta você querer cobrar a fidelidade deles com Deus. Fidelidade, primeiro, tem que partir de você. Você que tem que mostrar o quão apaixonado pelo reino você é. O quão apaixonado por Deus. Mostrar a importância que Ele tem na sua vida. né? Então, quando você começar a mostrar a importância que Deus tem na sua vida, é aí que você vai fluir na sua célula, você vai fluir na sua vida espiritual e também na sua vida pessoal. Né? Porque tudo depende da sua intimidade com Deus. Amém? É, é tipo assim, quando... Sabe aquelas cores que você não sabe se é vermelho, se é tipo azul, se é verde, o que dá uma meio bugada? mas se uma pessoa chega com uma convicção e fala não, essa cor é verde começa a falar tanto que ela é verde você começa a acreditar que é verde mesmo talvez a cor é azul, mas você começa a acreditar que é verde de tanto que a pessoa falou da convicção que há dentro dela se você for assim se você tem essa convicção para falar de Jesus para falar de Deus as pessoas vão acreditar nele as pessoas vão começar a vir através de você e conhecer a Deus, a, o Deus que você serve amém? O amor, ele tem que transbordar, o amor por Deus, ele tem que transbordar da sua vida. Né? Ele, tem, ele tem que ser as suas escolhas todos os dias. Deus tem que ser as suas escolhas todo dia. De manhã, ele tem que ser a primeira pessoa que você tem que falar. Né? Tem que agradecer por mais um dia. Tem que conversar com ele, pedir para que ele te acompanhe no seu dia. Mas tem que ser tudo ele em primeiro lugar quando você começa a colocar ele em primeiro lugar as coisas começam a fluir na sua vida eu, eu passei por alguns momentos no começo do ano que uns momentos assim bem complicado, que foi no qual eu coloquei todas as outras coisas na frente de Deus e eu fiquei afastada do meu ministério eu fiquei afastada de tudo que eu amava mas porque eu resolvi dar valor às outras coisas aos outros amores né tudo parecia mais legal, mais importante. E depois, o que veio foi só a tristeza. Porque quando eu dei atenção para os outros amores, eu parei de ouvir a voz de Deus, eu parei de sentir Ele, né? E foi preciso uma, uma luta, foi preciso uma correria, uma maratona, para eu conquistar tudo de volta. Foi preciso mostrar mesmo o amor que eu sentia por Ele, para então tê-lo de volta na minha vida. Né? E eu sei que agora Nesse fim de ano né, é, o, é o tempo Que vocês mais colocam As outras coisas, os outros amores Acima de Deus É o tempo que as pessoas mais abandonam Deus Não é dizer que eles abandonam por um tempo Tipo, ah, vou viajar Ao final do ano, mas ano que vem Eu estou de volta, não Eles se entregam tanto às coisas do mundo Tanto aos amores lá fora Que depois eles não sabem o caminho de volta né? depois eles não sabem como se reconciliar com Deus como um... trazer novamente aquele fogo que ardia dentro do coração né? então esse é o risco de você colocar tudo acima de Deus né? você fazer do, do seu emprego da sua família da sua escola, sua faculdade fazer dele o seu maior amor né Aí Deus acaba se tornando o outro amor na sua vida. Mas o que tem que ser amor na sua vida mesmo é Deus, é Jesus. É a trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O resto é resto. Então, Ele que tem que invadir o seu coração. O espaço que sobrar é o espaço que você vai entregar para as outras coisas lá fora. Mas em primeiro lugar tem que ser Ele na sua mente e no seu coração. Que você já viu alguém fluir... Sem o. sem ter Deus dentro? Você já viu algo acontecer espiritual se você não tiver Deus dentro? Não, é tudo chacota, né? Se você não tiver Deus em primeiro lugar, nada acontece. Mas se você tiver Deus nos seus momentos ruins e nos bons, você vai ser que nem Jó. Você aceitando Ele como no momento ruim no momento bom. Você vai perceber que o, a palavra dos outros. É tudo para tentar te afastar de Deus E aí você vai ser grato Tanto pelos momentos de dificuldade Quanto pelos momentos bons Porque os momentos de dificuldade Eles vão estar te moldando Para as coisas melhores que estão por vir Para o novo de Deus Amém? Aí eu vou Pedir que vocês fiquem de pé e fechem os olhos Por favor feche seus olhos. Hoje eu vou fazer, eu vou te dar um poder de escolha, diferente de todos os outros dias que você colocou tudo como prioridade na sua vida. Hoje eu te desafio a escolher Deus como sua prioridade, né? Hoje eu te desafio a colocar Ele em primeiro, em primeiro lugar. Você ser como Jó Renovar sua aliança Amar ele acima de todas as outras coisas E deixar o Judas para trás Porque Judas Ele foi um dos exemplos de outros amores Por quê? Porque ele trocou Jesus por um saco de moeda Às vezes o dinheiro tem sido mais importante na sua vida do que Deus então hoje eu desafio você a fazer as coisas diferentes Eu desafio você a escolher Deus em primeiro lugar Cada uma dessas meninas aqui na frente Elas representam o Espírito Santo Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, a Trindade Cada uma delas estão segurando uma aliança E eu desafio vocês hoje a vir até elas Levantar do seu lugar, sair do seu lugar Do seu comodismo, né? Deixar para trás toda a bagagem, todos aqueles outros amores que você colocava na frente de Deus. Tudo aquilo que se tornava prioridade na sua vida, menos Ele, eu te desafio a deixar para trás e você ir até uma delas e renovar sua aliança hoje com Deus. Amém? Mantenha seus olhos fechados, fique em espírito.